0: En 2016, 1.235 millones de turistas han viajado fuera de sus fronteras, es decir, 46 millones más que en el año 2015. La Organización Mundial de Turismo prevé que el turismo mundial continúe al alza este año. Sin embargo, esta industria se enfrenta a grandes retos, entre los cuales se encuentran la seguridad, la adaptación tecnológica y conseguir que el sector sea sostenible. En este episodio conversamos con Carla Portalanza, experta ecuatoriana en turismo, quien nos hablará sobre cómo la tecnología está cambiando la industria. Mi nombre es Belén Sánchez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Global Ecuadorian Hub. Carla Portalanza nació en Guayaquil y tiene más de 15 años de experiencia en marketing y relaciones públicas para la promoción de destinos turísticos. Tiene un máster en política y estrategia en el manejo de destinos turísticos de la Universidad Oberta de Catalonia y recientemente obtuvo un máster en administración turística en la Escuela de Negocios de la Universidad George Washington. Se ha desempeñado previamente como subsecretaria de promoción turística y actualmente trabaja en la Embajada de Ecuador en Washington, D.C., desde donde promueve el Ecuador como uno de los mejores destinos turísticos del mundo. Bienvenida al Global Ecuadorian Hub. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien,
1: Belén, muchas gracias por invitarme a este espacio, a este podcast. Um, creo que es un espacio adecuado, casualmente ahora en septiembre. Septiembre es un mes especial para el turismo en todo el mundo. El 27 de septiembre celebramos internacionalmente el Día Mundial del Turismo y este año, 2017, las Naciones Unidas declaró al turismo como eh, el año 2017 como el año internacional del desarrollo para el turismo sostenible. Entonces, esta conversación me entusiasma mucho para poder compartir un poco de este sector que me apasiona.
0: ¡Qué bueno! ¡Le atinamos entonces! ¡Claro que sí! <risa> Oye, bueno, a ver, tú yo, yo creo que eres una de las personas más apasionadas que conozco por temas turísticos y quería empezar preguntándote qué momento o momentos de tu vida eh, marcaron ese interés y esa pasión por trabajar por este sector.
1: Bueno... Te hago el cuento corto. La verdad es que yo iba a ser médico, como mis padres, y luego de graduarme al colegio a los 17 años, me fui a vivir mi año sabático a Estados Unidos y viví en Nueva York. Entonces, de Guayaquil a la Gran Manzana, estuve ahí. Y, y, y Nueva York es una ciudad que recibe actualmente más de 60 millones de turistas al año. Entonces, viví de primera mano cómo esta ciudad cosmopolita realmente vive del turismo, de la industria de la hospitalidad, de la de los servicios, del contacto con la gente y me di cuenta que esta carrera combinaba varias cosas que para mí eran importantes, los viajes, los idiomas y el contacto eh, persona a persona. No sabía exactamente qué quería hacer. Um, empecé a estudiar en, eh, en Guayaquil, en la Politécnica, te digo, en el año 1999, cuando no existía el, ni el malecón 2000 en Guayaquil. Entonces había muchos mucho que hacer, muchos desafíos, eh, particularmente en mi ciudad, Ecuador, los polos turísticos tradicionales, eran Galápagos, Quito, pero el país tiene todo y aún tenemos mucho por caminar. Entonces creo que no me equivoqué y me siento muy contenta. Creo que ese, ese año afuera viviendo de cerca cómo el, el turismo cambia, la economía, la cultura de una ciudad fue lo que me dijo, esto es lo mío y aquí sigo.
0: Genial. Oye, bueno, después de ese recorrido desde la Gran Manzana y luego de vuelta a Ecuador y ahora desde acá otra vez promoviendo, eh, ¿Qué nos puedes decir respecto a cuáles son las ventajas y los principales retos que tiene el Ecuador frente a otros destinos eh, turísticos a nivel mundial?
1: La verdad es que Ecuador es un país... Con muchísimas oportunidades, lo tiene todo eh, para convertirse en una potencia turística y es que la diferencia entre particularmente nuestros países vecinos, nuestros países inmediatos competidores en Sudamérica y Latinoamérica y tal, radica en que concentramos una gran cantidad de atracciones, destinos, recursos, productos, oportunidades en un territorio geográfico muy reducido. Eh, por ejemplo, comparándolo aquí en Estados Unidos, Ecuador es inclusive más pequeño que el estado de Nevada. Y en ese, estado tan, en ese sitio tan pequeño está mega concentrado en experiencias diversas. Entonces, por ejemplo, en Brasil, con todo el cariño que tenemos para, para la hermana República de Brasil, desde San Paulo hasta viajar a la Amazonía Brasilera, que sí es una de las más grandes y prominentes del mundo, de Sudamérica, son tres horas y media de viaje. Desde Quito, Ecuador, hasta nuestra Amazonía, son tres horas y media en auto y 30 minutos en avión. Entonces, lo que me refiero es que tenemos una diversidad de paisajes, los cuatro mundos en un solo país que comparten dos hemisferios, la costa del Pacífico, los Andes, ecuatorianos, todo lo que es eh, lo verde y frondoso de la selva, y luego... El postre, las Islas Galápagos. Entonces, esa mezcla es realmente una diferenciación que no lo tiene ningún otro país de Sudamérica. Si Latinoamérica es el resumen del mundo... Ecuador es el resumen de Latinoamérica y para un viajero que nunca ha estado en Sudamérica en América Latina, qué mejor que comenzar en un país como Ecuador que te ofrece playa, te ofrece montaña, te ofrece selva, te ofrece naturaleza te ofrece mercados indígenas, ciudades patrimoniales, gastronomía única es decir, lo tenemos todo entonces creo que esa es la gran oportunidad y el desafío que comparte Ecuador con muchos otros países es el de cómo equilibramos este crecimiento que estamos teniendo el año pasado ya tuvimos en Ecuador casi 1.600.000 turistas, que en un país con un, de un territorio tan pequeño es importante, pero ¿cómo lo balanceamos con un crecimiento sostenible? Y esa es la palabra que en turismo justamente discutimos este año en Naciones Unidas, el turismo como herramienta para el desarrollo sostenible de los pueblos. ¿Cómo hacemos que esta industria, que si bien es cierto, es muy, eh, muy importante para las economías en países que están en desarrollo como el Ecuador, puede avanzar siempre siendo eh, respetuosa con el ambiente, amigable eh, y respetuosa con la cultura local, pero también próspera económicamente. Entonces creo que Ecuador todavía está avanzando en sortear eso, esas dificultades que incluyen varios temas como conectividad, seguridad, eh, calidad, accesibilidad, etcétera, etcétera.
0: ¿Qué tecnologías están modificando actualmente la industria turística? Bueno, yo creo que el turismo se ha visto
1: siempre marcado por la tecnología como un facilitador para su desarrollo. De hecho, en los años 60, cuando empieza el boom del turismo, es precisamente gracias al boom de la aviación y la facilidad de ya recorrer grandes distancias en vuelos transatlánticos en tiempos que en ese momento eran récord. Entonces, realmente la tecnología ha sido el facilitador eh, por excelencia del desarrollo del turismo y ahora, pues en este siglo 21 que tenemos la tecnología literal en la palma de nuestra mano, yo creo que todo lo que tiene que ver eh, con la digitalización del viaje, eh, la facilitación de la conectividad a través del Internet y la tecnología en la palma de la mano, sí, desde tu celular, ha sido fundamental para que tanto los destinos turísticos, los prestadores de servicio turístico como los viajeros tengan una experiencia radicalmente diferente a lo que teníamos hace 10 años. Ahora el turista, el usuario, el beneficiario, el consumidor final es el protagonista. Entonces, desde facilitar tu viaje en eh, menor, eh, menor tiempo de viaje, menos recursos, facilitación de la compra, una... Eh, compartir la experiencia con todo lo que son redes sociales. El usuario realmente tiene las de ganar aquí. Eh, sistemas de reserva mucho más amigables, GPS y geolocalización. Ya no tenemos que viajar con el mapa en la mano por ningún lugar. Podemos llegar a donde sea. Eh, tenemos una inmediatez en la reserva de los servicios. Eh, tenemos una con mayor confianza en crear comunidades que nos recomiendan qué paisajes, qué destinos, qué recursos, qué productos son los que, son los que más nos interesan y guiarnos a través de de ese marketing boca a boca que permiten las redes sociales. Entonces, para el usuario es ahora, el viajar es realmente eh, una experiencia totalmente distinta y también para los prestadores de servicios turísticos y para los destinos, es una experiencia diferente, yo creo que las tecnologías actualmente se han, eh, han beneficiado mucho, no solamente a las grandes empresas y a las grandes compañías, pero especialmente a las pequeñas y medianas compañías especialmente en lo que se trata de comercialización de sus servicios, porque ahora las pequeñas empresas, las medianas empresas, no están solamente esperando en, en, en baños de ambato o en manglaral o, no sé, en Cuenca, esp esperando que entrar a una cadena de valor nacional, regional, no se diga internacional, pero a través de toda esta digitalización de los sistemas de reserva, y no solamente de grandes compañías o grandes monopolios, sino a través de, en línea, Expiria, Kayak, eh, Orbitz, todos estos portales son asequibles ahora para que ellos entren a nuevas cadenas de comercialización. Inclusive... Eh, eso está rompiendo barreras que en un principio para la industria formal del turismo eran muy, muy tradicionales era para los operadores era un sistema ¿no? de los minoristas a los mayoristas, de primero nacional después local, todo eso se ha roto y ahora es un mercado de todo para todos y, y realmente yo creo que existe mercado para todos hay viajeros que se sentirán mucho más cómodos haciendo sus reservas y viviendo su experiencia de viaje de principio y fin a través de una agencia tradicional y hay otros que realmente valorar más su propia autonomía. Entonces, esto no significa que el mercado eh, se ha dividido y que hay realmente una, una pelea. En su momento fue disruptivo, pero ahora hay un mercado para todos y yo creo que se benefician el usuario, pero también las compañías que pueden ahora vender a gran escala que antes no lo pensaban.
0: Oye, y a nivel individual, pero también dentro de los proveedores de servicio, ¿no es cierto? Se les ha abierto un, un, una ventana súper importante para tomar ventaja de el sector turístico a través de tecnologías digitales como es el caso de Airbnb ¿cómo crees tú que las economías compartidas o los modelos de economía compartida eh, están cambiando las dinámicas en el sector? ¿qué retos ves detrás de eso?
1: Sí, yo creo que ahora desde hace unos cinco años hablamos ya de la, de la economía compartida, ya lo que no lo pensábamos hace diez años, o sea, esto es, es veloz, realmente los cambios son, son a toda velocidad y la resistencia yo creo que no nos quita competitividad, yo creo que más bien tenemos que ser eh, early adapters, como le dicen aquí, tenemos que acoger esos nuevos modelos de negocio, esas nuevas disrupciones que son innovación y mientras más rápido nosotros las acojamos como destinos, como productos, como, como pequeñas, grandes empresas, eh, mejor van a ser nuestras oportunidades de tener mejores encadenamientos comerciales. Y mira, para todo tipo de negocios, yo eh, me acordaba ahora antes de venir al, po al, al podcast, a grabar el podcast contigo de cómo, por ejemplo, Airbnb en su momento era el demonio. Entonces, las, las empresas formales, por, por usar un nombre, porque Airbnb también es formal, eh, o tradicionales de, en el caso de alojamiento, hoteles, hospederías, etcétera, eh, tenían mucha resistencia. Pero el mercado se debe mucho al usuario. Y el usuario demanda este nuevo servicio ya ha crecido exponencialmente. Entonces, en algunos destinos, por ejemplo, en el Ecuador, y este es un caso puntual que lo, lo conocí ahora en Jamaica, de las hospederías comunitarias, pequeños alojamientos locales, eh, un modelo de negocio totalmente diferente en los hoteles que ya habían hecho sus inversiones para tener eh, sus casas eh, más pre mejor presentadas, eh, con sus camitas, un, un pequeño modelo de tipo bed and breakfast, pero ¿a quién le vendían? No tenían cómo salir. Y a través de Airbnb en este caso fue Jamaica que firmó un, un convenio con Airbnb, ellos son convertidos en la plataforma de comercialización y de promoción de estas hospedrías comunitarias que tal vez nunca hubieran tenido acceso a grandes modelos tradicionales de turoperación o de paquetes sin satanizar a los operadores que realmente son parte fundamental de la cadena del turismo, pero yo creo que modelos como Airbnb en transporte, Uber Lyft, etcétera, que recién por ejemplo en nuestro país están comenzando, tienen que tener cabida porque justamente lo demanda el mercado y también porque va a motivar, por usar una palabra, a que exista un sector turístico mucho más competitivo y esas disrupciones provocan que nuestras empresas digan, bueno, esto está pasando en el mercado, cómo puedo mejorar mis servicios, cómo puedo llegar a la expectativa que quieren nuestros clientes que en estos países como Estados Unidos, como Europa, están acostumbrados y familiarizados a este tipo de servicios. Entonces, se genera una mayor eh, sana competencia, inclusive una co y, y eso yo creo que como destino, como las, nuestras ciudades, nuestras provincias, nuestros países, les da mucho mayor competitividad. Mientras más, sea, mientras más grande sea nuestro portafolio de, de venta, mientras más puntos de venta tengamos, eh, nos va a ir mucho mejor.
0: Genial. Oye, y ahora, bueno, movámonos un poco hacia lo que viene. Eh, en 5, en 10 años con toda la rapidez con la que la tecnología sigue cambiando, ¿tú crees que eh, los robots van a reemplazar a los trabajadores o que la realidad virtual va a reemplazar la necesidad de viajar de las personas? ¿Cómo, cómo ves todas estas nuevas tecnologías que están apareciendo?
1: Bueno, en realidad eh, yo yo soy muy tradicional en ese sentido. Yo pienso que el turismo es un negocio de persona a persona, es el negocio de la hospitalidad, es el negocio de la calidez, el negocio de la amabilidad, de conocer gente. Y creo que sí la tecnología ha facilitado muchísimo eh, eh, los, el, la provisión de los servicios. Pero yo como usuario, cada vez que voy al aeropuerto y ya no hay quien te chequea en el counter, no sé, de American y de repente está la máquina y todo es el, el check-in express, lo mismo en los hoteles. A mí personalmente, yo, yo extraño el contacto, pero entiendo que eso significa un ahorro de tiempo, un ahorro de recursos para las empresas, grandes o pequeñas, y es un facilitador. Pero hasta un momento, yo creo que la tecnología va a seguir facilitando, pero en este negocio de la amistad, que es el turismo, siempre vamos a llegar al contacto personal. Y yo no creo que va a llegar un momento en el que los robots reemplacen a, nuestros, eh, a nuestras tribus en la Amazonía, o a nuestros pescadores en Santa Elena, o a nuestros, no sé, los guías turísticos en Quito. Yo creo que va a ser, va a ser necesario y reconfortante siempre ese contacto local. Pero hay otras experiencias como las que tú mencionabas de la realidad virtual, que hay que acogerlas y son, se vuelven herramientas súper innovadoras e interesantes para abordar otros aspectos del turismo que ahora justamente en esta discusión de la sostenibil sostenibilidad se vuelven importantes y relevantes como por ejemplo los temas de capacidad de carga o límites aceptables de carga en un destino, ¿qué pasa cuando ya las Islas Galápagos no puedan recibir una mayor cantidad de turistas o a cualquier otro destino en el mundo? Entonces, ¿cómo podemos utilizar estas otras tecnologías para llevar estos valores y recursos turísticos de nuestro país al mundo, sin necesariamente depredar eh, eh, o someter a un estrés de, de carga. Eh por la masificación que a veces el turismo produce en ciertos destinos entonces ¿por qué no adoptar estas nuevas tecnologías como una opción aceptable, diferente y que sí, como siempre digo, hay mercado para todo, habrá turistas que, que serán, eh, será realmente placentero tener un, un tour de realidad virtual por el centro histórico de Quito o por el malecón en Guayaquil o en Manta pero no necesariamente eh, si, si es que necesariamente no pueden vivir la experiencia in situ, entonces yo creo que que hay que estar abiertos a todo. La tecnología solamente puede seguir facilitando.
0: Bueno, para finalizar, ¿qué consejo le darías a empresas y operadores turísticos o proveedores de servicios turísticos para que puedan tener éxito en la gestión y comercialización de sus destinos a través de tecnologías digitales? ¿Por dónde empiezan si es que todavía no están en este mundo?
1: Yo creo que hay varias fases en el proceso de, de la, vivir la experiencia turística, ¿no? pensando en el consumidor final. Entonces, pensando en cómo le facilitamos nosotros la vida a nuestros usuarios y cómo nos volvemos visibles en un mundo donde hay tanta competencia y nosotros queremos ser, eh, vender algo diferente, ya sea en nuestro hotel, en nuestro comedor, parador turístico, no solamente a nivel, a nivel de empresas privadas, sino inclusive de destinos, ciudades, eh, pueblos comunidades, etcétera, etcétera. Yo creo que las tecnologías pueden estar eh, en, diferent, en diferentes puntos de, de, la, de, de esa cadena, de esa experiencia. En el caso de los destinos turísticos, insisto, para cual, una ciudad, eh, una comunidad, empezar a adoptar tecnologías que nos permitan tener un mejor control de las zonas, las zonas de uso turístico, de límites de capacidad de carga, eh, que nos permitan monitorear mejor los flujos turísticos para romper estacionalidad y conseguir que tengamos turis turismo más, eh, un, más distribuido alrededor del año o distribuido en no polos concentrados. Yo creo que la geolocalización y hay muchísimas herramientas que están apoyando a estos esfuerzos que van a permitir, sí, tener un control, eh, un mejor control de nuestras zonas naturales y culturales, en los recursos naturales y culturales, que es de lo que se nutre el turismo. Entonces, en esa parte de los destinos, la tecnología también se puede beneficiar mucho. En la parte de los prestadores turísticos, eh, abrirnos, abrirnos a la oportunidad que nos brinda la tecnología. Y en ese sentido, como, digo, como dije al principio, pensar en el usuario. A ver, ¿cómo, cómo empieza el usuario? Quiero viajar al Ecuador, Google Ecuador, ¿cómo hago para estar yo en, esa, en ese primer motor de búsqueda? ¿Qué es lo que suele son los primeros pasos que yo tengo que realizar para que me encuentren? No necesariamente tienes que tener un acceso a tecnología de punta, pero sí mejorar eh, sistémicamente sus plataformas en redes, desde, desde las páginas web, compañeros, si es que no tenemos ni siquiera las páginas web, las redes sociales. Ese es nuestra prim nuestro primer punto de, de encuentro. Y luego, en adentrarnos en el mundo de sistemas de reservas no convencionales, no necesariamente a través de cadenas de valor eh, un poco más, eh, más estrictas, minoristas, mayoristas, donde también tenemos que estar, pero abrirnos a otras cadenas que a través de la, del Internet y de la digitalización, de la comercialización también están, también están pendientes. Expedia, Orbitz, por mencionar algunas, hay un montón. Airbnb, o sea, poder estar ofrecer nuestros productos en otro tipo de plataformas que tal vez para nosotros no eran comunes o tradicionales. Y finalmente, ya en la experiencia con el usuario, del usuario y también de los prestadores y de los destinos turísticos, mantener la comunicación. Si algo han permitido las tecnologías y las redes sociales es tener una comunicación que ya no solamente de una vía, sino eso, de dos vías, un diálogo constante. Entonces, mantener presencia en redes sociales, ser eh, comunicativos, eh, realmente aprendernos a comunicar y a usar el lenguaje que usan nuestros usuarios en todas estas redes, yo creo que nos va a dar una visibilidad que va como un negocio pequeño, una vez que ya estás dentro del mapa, una vez que ya estás visible, van a venir otras oportunidades pero primero tienes que estar ahí, tal vez lo más fácil y algo que la gente lo da por hecho es, ah, las redes sociales eh, sí, pero realmente si no estamos en Facebook no estamos en Twitter, no estamos en, en, en estas redes en las que nuestros pasajeros se comunican, va a ser más difícil llevar esa relación, no solamente del conocimiento ay, ah, te vi en Facebook, a que te hagan una reserva a través de una de estas plataformas entonces, eh, yo creo que eh, empezar a aceptar que tenemos que abrirnos a nuevos modelos de negocio y que eso solamente puede resultar en un beneficio para, particularmente para las pequeñas empresas.
0: Genial, muchísimas gracias por acompañarnos, con esto terminamos el episodio de hoy, este es uno de los primeros episodios eh, que vamos a hacer con ecuatorianos que están en Washington D.C., así que síganos a través de Facebook en arroba Global Ecuadorian Hub y en Twitter en arroba Global S Hub y déjanos saber si conoces a más ecuatorianos que están cambiando el mundo. Hasta la próxima.